0: Olá, como vocês estão? Hoje é Dia de Fatos Esportivos, o programa de rádio podcast esportivo da Rede Comunicare. Nesse oitavo programa, você está aqui comigo, Vinícius Bittencourt, vou falar da grande vitória do Galo, do confronto gigante entre São Paulo e Flamengo no fim de semana e um pouco da Série B. Comigo também está Felipe Lunardi, que vai falar da vitória do Grêmio, que sonha com a permanência na Série A, dos Jogos do Brasileirão no fim de semana e vai trazer para nós também os lances da semana. Fala Fala aí, Felipe, beleza?
1: Isso aí, galera, tudo certo? Mais um grande programa no ar aí.
0: Aqui com a gente também está Igor Barranquevix, que vai falar dos jogos da dupla atletiva nesse fim de semana, do meio de semana também. Fala, Igor.
2: Fala aí, Vinícius. Fala aí, Felipe. também aí para falar, como você disse, da dupla atletiva, o coxa que sofreu derrota ontem à noite. Então vamos lá.
0: Então, beleza, para começar, vamos falar então de Brasileirão. Campeonato Brasileiro. Então, Felipe, conta pra nós aí como que foi esse jogo do Grêmio Fluminense, a vitória do Grêmio.
1: A Lei do Ex apareceu em Porto Alegre com o verdadeiro senhor Lei do Ex. Diego Souza garantiu a vitória por 1x0 com um gol de cabeça e assistência de Matheus Sarará e manteu viva a esperança do imortal para permanecer na Serie A. O Grêmio, desde a chegada de Wagner Mancini, sofreu muitas oscilações, sendo a segunda vitória em apenas seis jogos. E no desempenho contra o Fluminense dos jogadores, aliado à competência técnica, foram suficientes para manter o Grêmio dominante no confronto. Marcão que ainda não justificou a sua possível chance de ser o técnico por ano de 2022 do Fluminense, com muitas oscilações na equipe ainda. E o Grêmio que veio mordido depois do Grenal, com o caixão do Patrick, todo aquele tumulto e provocações dos outros lados. O Moisés, que cadê o Cavaco, do Rafinha? Eles vieram muito mordidos e conquistaram essa vitória muito mais suada do que propriamente técnica. E o Grêmio, que ainda tem chances muito remotas para se manter na Serie A, tendo que ganhar cinco dos próximos oito jogos e ainda torcer para tropeços de seus rivais ali na tabela, mas que deixou um pingo de esperança no torcedor com essa atuação de terça-feira à noite. Aí.
0: É, para começar, Diego Souza e é do Waze é sacanagem, né? Porque o tanto de time brasileiro que ele jogou já e hoje esse aí contra o Fluminense foi diferente, né? Mas acho que como você falou, Felipe, agora o Grêmio não. Agora não importa jogar tecnicamente bem. A gente sabe que esse time do Grêmio tinha potencial para muito mais, só que agora o que vale é somar três pontos praticamente toda a rodada para conseguir a permanência. Está nessa situação aí o Grêmio. E mesmo não tendo jogado, feito um grande jogo, ter saído com os três pontos nessa altura do campeonato é uma goleada, né? Então, vamos ver né, o Fluminense aí com o Marcão, não sabendo se vai começar a, temporada, a próxima temporada com ele no comando. E o Grêmio aí conquistando essa vitória aí né, no seu estádio e tentando começar né, engatar uma reação, quem sabe, para uma recuperação histórica aí para permanência de Série A. A lei do ex nunca falha, pô. É isso. A lei do ex não falha. No Brasil, é a lei que funciona é único, aí. É a
2: única, <risos> única lei que, que funciona, funciona no Brasil.
0: Brasil. É. Então, fala aí, Igor, agora um pouquinho do jogo do Atlético aí.
2: Bom, o Atlético foi jogar na Arena Baixada, em casa, com o Ceará. Teve o um final de semana triste, né? Com a morte do seu grande líder, Sucupira, Bigodon, da camisa número 8. E foi, foi para cima, né? Conseguiu a vitória por 2 a 1 e marcou o reencontro com o Thiago Nunes, né? Claro que a torcida não deixou barato, a torcida xingou. Ali mesmo, quando deu uma olhada, eu vi a torcida xingando, ameaçando o cara. Uhum. Ouviu um xingamento. Teve até um, uma foto que rodou na rede social, que era... Uma, tipo um papel acho que um torcedor colocou é Atlético até 2021 Copa do Brasil sul-americana e você Thiago Nunes o que fez nesse tempo aí eu nossa essa foto um pouco pesada mas marcou o reencontro e o, a torcida empurrou o time conquistou
0: mais uma vitória sofrida com gol de Pedro Henrique no final é Felipe assim o Atlético Tava tá numa ameaça real né de, de zona de no Z4, só que com, com essa vitória tira qualquer chance né de, de briga é, lá. De esse campeonato
1: está um, muito né? embolado entre o ali. O pessoal do G4 que deu uma descolada, mas do do décimo quarto até oitavo colocado é uma distância de 5, 6 pontos de diferença, e com duas vitórias, tu já alavanca umas seis posições na tabela. O, o time que parecia que tava mal, do nada fica bem, aí volta a ficar mal. Isso é um exemplo do Santos, que estava ali pingando na zona, ganhou duas, subiu, ninguém disse que o Santos ia mais cair, Eu brigar para cair. Ficou mais uns três jogos sem ganhar, já caiu de novo para perigar na zona, agora já ganhou de novo. E vai ficar nesse vai e vem aí até o
2: fim do campeonato.
0: É, com certeza, e Atlético, duas finais aí, né? Para por jogar ainda a Copa do Brasil Sul-Americana. É importante, então quando tem esse, essa esse intervalozinho aí consegue focar no brasileiro é importante conquistar os pontos para afastar de vez esse fantasma aí que poderia ser a zona do rebaixamento nesse campeonato maluco é que que é o um campeonato brasileiro sim. sempre é assim
1: sim porque senão joga pressão para as finais né o time é. já não está bem no brasileiro o time já chega pressionado na final e tendo que ganhar nas duas nos dois campeonatos aí o, o elenco do atlético poderia sofrer nesse quesito
0: e agora vamos falar então vamos falar aqui um pouquinho do jogo do Atlético e Corinthians uma vitória espetacular do, do galo que venceu mais uma segue disparado na liderança do Brasileirão o título é cada que... vez mais próximo né é, isso aí segue o líder a última é, a última agora o, o jogo que foi contra o Corinthians o Corinthians aquela coisa né pode jogar muito mais do que do que joga com o elenco que tem com os investimentos que foram feitos mas com o Silvinho parece que não vai não vai acontecer isso não vai ter que mudar o comando pelo menos na minha opinião na próxima temporada já tem que começar com um novo técnico aí no no comando do time. E daí o Atlético vem com a trinca né, do ataque ali, Hulk, Diego Costa e Keno, Keno lembrando um pouquinho do que foi ele ali, antes daquela lesão que ele teve no braço, né que foi aquele Keno que era o melhor jogador tecnicamente do Galo, por boa parte da temporada passada, antes da chegada do Hulk, Diego Costa esses jogadores. E o Cuca vem se caminhando, talvez, para ser o maior técnico da história do Galo, né, já campeão da Libertadores, agora próximo de ganhar o título brasileiro. Então, o que vocês acharam dessa partida aí? O Galo cada vez mais, mais perto do título, né? E sobrando aí sobre seus adversários.
2: Cara, eu acho que o Atlético passou o trator no Corinthians, né? Fora que teve destaques individuais, o próprio. Foi o Keno que fez o segundo gol, se não me engano. Que golaço, hein? Uhum. Meu amigo. Aquela sapatada do, da rua. E acho que o Corinthians, sim, esperava muito mais desse time. Pô, Renato Augusto, Juliano, esperava um pouco mais. Eu ouvi dizer que o Corinthians está à procura de Oswaldo de Oliveira para o ano que vem. Estava olhando no Globo Esporte e fiquei tipo, ué, que isso? Mas tá bom, né? O que, que vocês acham aí?
1: Nossa, Oswaldo de Oliveira, pelo amor de Deus, né? O time do Galo aí que sobrou esse ano. E é muito engraçado, porque óbvio que o elenco não é totalmente perfeito, só que você tem um elenco que tem Diego Costa, Hulk. Eduardo Vargas, até o próprio Sacha, Keno, Nácio, Aranha, Júnior Alonso, você vai contando e não para de vir gente que tem qualidade técnica. Esse time do Galo realmente sobrou essa temporada.
0: Isso aí, são 10 pontos de vantagem para o vice-líder, né? Com sete rodadas por acontecer. E agora, Igor, fala aí um pouquinho do empate de ontem entre Fortaleza e São Paulo lá no Ceará.
2: Fortaleza e São Paulo, né, tiveram um jogo bem equilibrado, eu diria. Fortaleza ainda pediu uma boa chance de, de abrir uma boa vantagem no, com os concorrentes do G4. E o São Paulo continua na briga pelo G4. Está né, a cinco pontos do Juventude, que é o 17 Foi mais ou menos isso. Não tem muito o que falar. Foi bem equilibrado o jogo. É Vocês têm a
1: impressão que toda hora eu, eu até em São Paulo e Fortaleza e está sempre o Rogério Senna em algum dos times, que parece que eu já vi <risos> esse jogo umas 30 vezes nos últimos dois é anos. É um ciclo
2: vicioso, pô. É um ciclo <risos> vicioso, toda
0: hora. <risos> é verdade, cara. Aí sempre parece que é jogo assim, vai like Fortaleza e São Paulo, sempre com muitos gols, enfim. Tava, tava encaminhando para um a zerozinho ali para Fortaleza e o Benítez, né, conseguiu um golaço. É um jogador diferenciado, né, tecnicamente, só que o problema é ele jogar, porque perde muito jogo por lesão, não consegue ter sequência, tem problemas físicos, e, mas jogando, estando em campo, ele é diferenciado. Então, o São Paulo, que está aquela, aquela coisa lá, o um resultado não é muito bom para nenhum dos times, times em situações opostas, né, o Fortaleza brigando por libertadores, querendo garantir sua vaga no G4, o São Paulo ainda cinco pontos separando eles do Juventude, e aí está uma pressão ainda, Rogério Ceni vai ter que tem que acertar um pouquinho o time para não chegar na última rodada cheio de emoção. Né? E, então vamos passar agora para os jogos do fim de semana. né Vamos falar agora do jogo entre Inter e Atlético Paranaense. Vai lá, Felipe.
1: A edição da final da Copa do Brasil de Porto Alegre neste sábado. O Internacional, Atlético Paranaense disputam os três pontos no Beira-Rio. O Atlético vem de duas vitórias seguidas contra Bragantino e Ceará. Contudo, o Furacão deve poupar titulares contra o Colorado, visando a final da Sul-Americana no próximo dia 20. Mesmo com a possível vitória, recolocando o Atlético em uma posição confortável na disputa da vaga pela Libertadores. Já o Internacional, que vem de um tropeço contra o Juventude, precisa vencer para não ver Corinthians, e até propriamente o Fortaleza dispararem na, na briga pela vaga do G4. Só que se o Inter também começar a vacilar muito... O São Paulo, que é o 14 º colocado, tem apenas seis pontos de diferença para o Nacional, que é o que eu falei antes. Ali do sexto para baixo, está muito embolado. Ou seja, cada partida que você deixa de pontuar, você vai, pode acabar perdendo duas, três posições por rodada.
0: É. Isso aí, vocês acham que a temporada do Inter agora, como que? que dá para esperar ali? O time tá. O time ainda está em sétimo, vocês acham que ainda briga por um dia quatro? Você vai ficar mais ou menos nessa faixa ali. O que vocês acham?
1: Eu acho que o Internacional muito mais torce pelo, pelos times que estão na parte de cima ganhando em Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, para ampliar essa vaga direta e fazer até um possível G9. Porque o Internacional teve que pagar muitas contas esse ano e desfez de grande parte do seu elenco, ficando com um elenco muito enxuto para o campeonato inteiro, que exige até, até numericamente, quantidade de jogadores o Inter perdeu muito e não pôs esse ano para pagar contas. Mas o principal campeonato do Inter esse ano é fazer de tudo para rebaixar o rival, né? Esse jogo do Juventude foi mais uma ressaca de vitória e podendo deixar entregado que propriamente buscar os três pontos fora de casa. Era muito mais para atrapalhar o Grêmio do que propriamente ajudar o Internacional.
0: Conquista do Inter esse ano é receber o Grêmio cair, sem dúvida alguma. E agora vamos falar aí do clássico, né? Clássico interestadual aí, São Paulo e Flamengo, dois dos maiores times do futebol brasileiro, duas das maiores torcidas que vão movimentar essa rodada no Morumbi, em forças, né, o São Paulo a gente já falou um pouquinho, tentando sair desse incômodo, dessa incômoda situação de, de proximidade de zona do rebaixamento, tenta entrar numa briga por vaga Libertadores, a gente sabe como que é louco, né, o campeonato, do nada, o São Paulo ali tá brigando lá embaixo, ganha uma sequência aí, tá brigando por Libertadores, a gente sabe que isso é possível, e o Flamengo já é mais focado, creio eu, né, mais focado na final de Libertadores do que já sabe que o título brasileiro está cada vez mais distante, mas ainda assim um baita jogo, tem tudo para ser o melhor jogo da rodada aí do, do, do fim de semana. E o que vocês esperam aí desse jogo?
1: Eu acho que vai ser um belo jogo. São Paulo e Flamengo sempre é um grande embate. Os dois times criaram essa rivalidade aí, porque o Flamengo não ganhava de São Paulo há muitos anos, e esse ano meteu cinco do nada. E o Renato chega num momento muito conturbado. A torcida do Flamengo já não aguenta mais ele pelos resultados pífios à frente do elenco que é muito caro e ele mesmo dizia que com 200 milhões podia cobrar futebol bonito dele e ele até teve essa sequência no começo relembrando os tempos de Jorge Jesus só que a qualidade se esvaiu ao longo do tempo e ele não está sabendo encontrar o jeito para voltar até aquelas grandes atuações
0: é isso aí e agora para fechar aí nossa o futebol brasileiro aí a rodada do Brasileirão no fim de semana né é, da série A Vamos falar aí de Fluminense e Palmeiras com o Felipe.
1: Fluminense e Palmeiras duelam pelos três pontos do Maracanã neste domingo. O Fluminense quer vencer para se manter bem colado e buscar a vaga na Libertadores. Para o Verdão, a vitória significa continuar sonhando com o título. É, se o Palmeiras não ganhar hoje, já... Eu já acho que tá, o Gal está com a mão na taça, mas também se não ganhar esse fim de semana, aí realmente está é. com a mão na taça. Já porque é. abre 13 pontos com 18 em disputa, é, é questão de duas vitórias para para confirmar o título.
2: Eu acho que o, o Palmeiras não, eu acho muito improvável o Palmeiras chegar, cara, muito difícil, tá ligado? Eu acho que o Galo, como se disse, tá com uma mão e meia na verdade, na taça, falta aquele empurrãozinho a mais, que acho que
0: tá próximo, e é mais ou menos isso. É, o Palmeiras a gente tá vendo, jogando bem nos últimos jogos, parece que tá crescendo na hora que tem que crescer, né, com a final aí da Liberta batendo na porta, e acho que ele é bem favorito para esse jogo contra o Fluminense, acho que vai, acho que sai com uma vitória, a Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, todos estão jogando muita bola agora nesse, nesse momento, nesses últimos jogos, e acho que o Palmeiras está realmente che com tudo para chegar com confiança nessa final da Libertadores, talvez o melhor momento do time na, na temporada que a gente viu, o Palmeiras ganhando os jogos, mas sem convencer, agora está jogando bem, e uma hora importante. Então agora vamos para os lances da semana aí a gente fazer nossa é, eleição semanal aí dos lances da semana.
1: Lances da semana.
0: Vamos lá, Felipe. Traz aí, aí. quais são os lances aí a gente.
1: Isso aí, pessoal. Mais uma semana aí. Separei uns lances para a gente fazer uma votação. O primeiro seria o segundo gol do Atlético, que foi o gol do Keno, numa jogada de roubada de bola na, na intermediária do campo adversário, sendo que foi o próprio Keno que roubou a bola. Ali, um, dois passes, ele recebeu em gavetão um chute cruzado, sem qualquer chance pro goleiro adversário, um, um golaço. Quendo que, nesse time imenso aí do Atlético de qualidade, ressurge, sempre mostrando que ele pode ter um espaço. O segundo lance é um gol de falta do Benítez, que, como o Vini ressaltou, quando ele pode jogar, ele realmente é diferenciado e um gol de falta assim, não do meio da rua, mas estava bem longe do gol. E o terceiro lance é um, também um gol de falta. Isso que se reclama muito no futebol brasileiro, que não existem mais cobradores de falta e muito menos gols de falta, foi o segundo gol do esporte contra a América Mineiro, que foi do José Welles. Aí um gol de falta por baixo da barreira. E, gente, pode começar aí.
0: É. Não, eu, eu geralmente voto nos gols com bola rolando para construção, mas um gol de falta bonito é um gol de falta bonito, né, cara? Então, tá faltando isso no futebol brasileiro, realmente, e o. E o do Benítez foi sensacional, cara. Onde ele colocou a bola, a distância realmente não estava perto para ele chutar. Então era um chute que você não pô... um chute que você tem que colocar colocado, mas ao mesmo tempo tem que ter força para chegar no gol. E a bola foi lá no ângulo. Golaço no um momento também da partida ali. Um gol importantíssimo para o São Paulo. Acho que eu vou ficar com o do Benítez dessa vez aí. Um gol de falta muito bonito.
2: Cara, eu vou de Keno justamente porque foi ele que fez a jogada, ele que roubou a bola e deu aquela sapatada, como eu disse no começo do programa. E meu voto é nele.
1: É, não, dessa vez, não, pelo que eu ressaltei antes, eu vou ter que votar no do Benítez, porque não é, não é nem todo dia e nem todo mês que no futebol brasileiro se tem um gol de falta daquele. Então ficou aí o Benítez como o gol da semana.
0: Beleza, gol do Benítez, então, venceu aí. E agora vamos falar de Série B, da rodada aí da Série B que aconteceu e que ainda vai ter jogos aí no fim de semana.
1: Série B
0: Vamos lá, Igor. Fala aí da derrota né, do Coxa pela série, é, pelo meio de semana aí contra o Goiás.
2: O Coxa, né, que perdeu a liderança pro Bosta, Botafogo, né? E, tipo, foi até o Serra Dourada. Não foi no Serra Dourada, né? Foi no Railé Pinheiro. Mas o Coxa, que foi para tentar recuperar parcialmente né, a liderança, lembrando que o Botafogo joga hoje, e, infelizmente, sofreu um abate, né? tentou ir meio defensivo, tomou dois gols e aí que o Morínigo tentou ir para cima, fez um gol meio que cagado, né? Na minha visão, assim, é um pouco polêmico, não entrou a bola, mas deu o gol e é isso.
1: Vocês acham que está faltando perna para o Curitiba nesse momento final do campeonato aí? Porque o time que está benzão nas últimas duas, três rodadas começou a dar umas capengadas tanto em, em pontos perdidos quanto em atuações abaixo do que se espera do Curitiba.
2: Cara, eu não acho que faltou perna, eu acho que tá faltando um pouquinho mais, um pouquinho mais de, não sei se eu falo, vamos lá, eu um pouquinho mais de vergonha na cara, sabe? Acho que o elenco Um pouco de vontade. Tá, é, um pouco mais de vontade, entrar mais com o ânimo. Pô, pensar ah, já tá garantido acesso, foda-se, a torcida vai gostar do acesso do mesmo jeito. Não, pô, a torcida aqui é o título, tá ligado? Um título que não vem há anos, não sei exatamente quantos anos, mas poderia, vou até confirmar aqui, mas é a torcida que é o título.
0: É isso aí, cara. Para mim faltou, assim um pouquinho de, de fôlego aí pro, pro Coxa. Acho que... Nem, nem elenco eu falo, porque os elencos da Série B são bem equiparados, assim. Não é como se o Botafogo, que agora fosse o líder, tem, tivesse um elenco bem melhor que o do Coxa. Acho que não é por aí. Mas... Eu acho que um time que ficou ali tanto tempo na liderança, chegar nessas setas finais e começar a tropeçar como Curitiba, né? Uma sequência bem ruim. Acho que faltou um pouquinho de... Faltou um pouquinho, realmente, de, de fôlego mesmo o time. E agora vamos falar agora aqui de emendar já, né? O, a gente falou da derrota do Coxa, já no domingo eles voltam a entrar em campo jogando contra o Brasil de Pelotas, né, é, É isso aí. Só vou trazer a informação, o
2: Costa não ganha desde 85 mesmo o título nacional, eu não tinha certeza, mas vai jogar em casa com apoio da torcida agora dois jogos Brasil de Pelotas aí. Teve promoção agora que sócio pode levar duas pessoas, ainda ganha ingresso para o próximo jogo em casa. A diretoria está fazendo a parte deles, tá tentando trazer a torcida para empurrar o time e agora falta o elenco, né, pô? Vamos acordar aí e vamos trazer essa taça. Isso
0: aí, torcida aí do Coxa que está ouvindo esse programa, né? É, pareça lá no Coto pereira para tentar ver se o Coritiba volta aí para o caminho, quem sabe consegue recuperar essa liderança, né? E agora eu vou falar um pouquinho do líder da Série B, né? O Botafogo, embalado, vai receber o operário na segunda-feira, no Newton Santos e quem sabe garantir, né se vencer, para garantir o retorno matematicamente para a Serie A, já está praticamente garantido, mas matematicamente pode garantir uma vitória. Eu acho que o Botafogo chega muito embalado pela goleada no Vasco, né é, inacreditável, 3 a 0 só no primeiro tempo, então é um time que, se for ver, não tem grande time, mas tem jovens jogadores que estão aparecendo bem, soube se reforçar no mercado, com nomes pouco, pouco falados, pouco aclamados e acho que fez o que está fez tá fazendo um trabalho bem bom nessa Série B cresceu na reta final e agora está com uma mão na taça né o que, que vocês acham aí o Botafogo vai realmente confirmar esse título
1: é, eu acho que tem grandes chances não, não vou cravar obviamente porque faltam algumas rodadas e o Curitiba está mesmo agora quem diz a associação curitiba foi líder por muito tempo do campeonato só que eu acho que se confirmar esse título do Botafogo talvez seja o maior tapa na cara de todos os comentaristas e analistas de futebol, e eu também tinha essa opinião antes da Série B começar, de que o Botafogo, afundado em dívidas, talvez nunca mais, ou pelo menos num futuro breve, pudesse retornar para a Série A, e se é. caso retorne com o título, eu acho que todo mundo tem que botar o, pernil, perna, o rabinho entre as pernas e
2: respeitar a história do Botafogo.
0: Não, com certeza. Eu é, posso
2: interromper, mas. É a Série B. Falaram que era a Série B mais difícil dos últimos 10 anos. Cruzeiro, Vasco, é. Botafogo, Coritiba, é. a própria Havaí, Ponte Preta, Guarani. Havaí, Ponte Preta, né? times tradicionais assim, do futebol
0: brasileiro. Bom, mas surpreendendo, pô. E o CRB, cara, o CRB tá lutando para subir, velho. É bem isso que o Felipe falou, assim, cara. Acho que o Botafogo, quando a gente falava, né? falavam do elenco do Vasco, enfim, falavam Cruzeiro, quem sabe, mas Botafogo sempre falavam, ah, será? Daí agora é realmente bom para bom para torcida própria torcida vascaína que mereceu bastante o time do Botafogo aí está subindo o Vasco sem chances nenhuma de voltar à Série A. Então vamos falar agora das eliminatórias, né, da Copa do Mundo.
1: Seleção Brasileira.
0: Traz aí, Felipe, traz para nós aí o jogo do Brasil nessa quinta-feira.
1: É, a gente tá gravando aqui na quinta-feira e a gente não sabe o que aconteceu entre o jogo Brasil e Colômbia, a Neoquímica Arena, mas a expectativa é do Brasil manter mais uma vitória aí, talvez passar o carro na Colômbia, não sei. A seleção que volta aí com Rafinha de titular e que dessa vez não levou nenhum jogador que atua no Brasil, o Tite quis respeitar essa data FIFA porque ele entende que Desfalcar os times nessa altura do campeonato, faltando oito jogos e com finais à vista, poderia muito mais prejudicar os times brasileiros e os próprios jogadores do que, propriamente, beneficiar a seleção, que aí ele vai acabar dando mais chance para os jogadores que atuam de fora e ficaram de fora por lesão na última convocação. Eu estou bem entusiasmado com o jogo, eu acho que o Brasil pode se entrar bem determinado e fazer uma agulhada. E eu tô ansioso para ver o
2: Rafinha jogando na ponta direita. Eu também acho a mesma coisa, acho que... é achei legal da parte do Tite, né, fazer isso, e não desgasta o atleta, né, pô. Imagina, por exemplo, o Atlético vai jogar final da Copa da sul Americana, dia 20, se não me engano. E imagina pegar, por tipo, por exemplo, algum atleta do Atlético. O cara vai, vai ter que jogar final de semana, jogar pela seleção, ou seja, o cara cansa, né?
0: É, com certeza, Brasil e Colômbia que se enfrentaram não muito tempo atrás. Foi um jogo difícil para o Brasil. Acho que... Vamos ver, né? Esse experimenta aí com o Rafinha, ponta-direita. Acho que o momento é todo dele, realmente. Vem entrando bem nas partidas e na Premier League está destruindo. Então, eu acho que... Eu acho que o Brasil vai conseguir um bom resultado hoje. e Frente ao time do Reinaldo Rueda, né? Conhecido aí da torcida brasileira. trabalhando no Flamengo, enfim. Então, vamos ver. Vamos ver. Lembrando que, como o Felipe falou, a gente não sabe, né? A gente está gravando esse jogo antes da partida do, do Brasil, nesta quinta-feira. Então, vamos ver se essas essa expectativas se confirmam, né? Então, foi isso, né, galera? Foi esse episódio de hoje, oitava edição do nosso Fato Esportivo. Valeu, Felipe, pela parceria aí.
1: Isso aí, pessoal. Acompanhe aí os próximos episódios e deixa o
2: feedback aí pra gente. Valeu, Igor. Valeu, Felipe. Valeu, Vinícius, aí, pela parceria. Mais um episódio pra conta. Vamos chegar em 10, hein? 10 episódios. Isso e é isso aí. aí
0: Então é isso aí galera, até semana que vem Valeu pela companhia um abraço, tchau tchau Este programa contou com os trabalhos técnicos de Gilberto Antoniakomi Apresentação de hoje Igor Barranquevix, Vinícius Bittencourt e Felipe Lunardi Com orientação de Lenise Klenk Renan Colombo e Luana Navarro Esse foi Fatos Esportivos Pela Rede Comunicar